0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über den neuen Schlachtruf an der Wall Street. Eine Statistik, die Hoffnung macht, goldene Kursgewinne und eine Kursexplosion bei der Kimmich-Aktie. Im Thema des Tages geht es darum, wie er vom Megatrend Ernährung profitiert. Und in der EED stellen wir die perfekte Metaverse-Aktie aus Japan vor. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Donnerstag, der 20. Januar und wir wünschen euch einen mutigen Start in den Tag und beginnen gleich mit einem Schlachtruf von der Wall Street, der heißt nämlich Zirp was more fun und da die... Kurse an der Wall zu so stark schwanken, gibt es genau diesen Spruch gerade ZIRP was more fun und ZIRP steht für Zero Interest Rate Policy, also Nullzinspolitik und die könnte bald vorbei sein. Schon im März könnte ja die amerikanische Notenbank die Zinswende starten und auch die EZB könnte sich gezwungen sehen,
1: irgendwann nachzuziehen. Ja, und an den Anleihenmärkten ist bereits der Teufel los. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe ist gestern erstmals seit 2019 wieder positiv gewesen, und zwar bei 0,02 Prozent. Nun werdet ihr sagen, ja, aber die Zinsen sind doch immer noch historisch billig und Aktien alternativlos. Stimmt. Aber das Nullzinsparadigma der vergangenen Jahre steht in Frage. Und Investoren haben sich halt daran gewöhnt, dass Geld quasi nichts kostet. Und ein Abschied von der Nullzinswelt, der ZIRP, würde zu größeren Schmerzen führen und genau das erleben wir gerade. Und der DAX, der hat sich doch im positiven Terrain halten können und ging mit einem
0: kleinen Plus von 0,2 Prozent aus dem Handel bei 15.810 Punkten. Und an der Wall Street, naja, da war ja der Zirv was fun. Da ging es nach einer turbulenten Session wirklich stärker nach unten, vor allem für Tech-Werte. Der S&P 500 verlor 1 der Nasdaq Index 1,2 Prozent. Und damit ist jetzt die Tech-Börse nun mehr als 10 vom November hoch entfernt und befindet sich damit
1: offiziell im Korrekt. Modus. Eine Statistik macht jedoch optimistisch. Es ist die 66. Korrektur seit Start des Index im Jahr 1971. Lediglich 24 Korrekturen endeten in einem Bärenmarkt, bei dem die Kurse mindestens um 20 Prozent einbrachen. Die letzten Korrekturen im September 2020 und im März 2021 waren Chancen zum günstigen Einstieg, muss man im Nachhinein betrachtet sagen. Aber da gab es auch noch nicht die Angst vor dem Ende von Zirp. Und insofern solltet ihr einfach einen kühlen Kopf bewahren und erstmal abwarten. Wer automatische Sparpläne hat, lässt die weiterlaufen Man bekommt die Börse ja jetzt gerade billiger. Und wer noch Cash hat, wartet, bis die Lage wieder etwas übersichtlicher ist. Wir sprechen ja morgen mit dem Fondsmanager Jan Beckers. Da werden wir fragen, was der Lord der hype jetzt macht. Die Folge hört ihr dann am Samstag. Und an den
0: Märkten war alles Gold, was glänzte. Jede Aktie, die auch nur im Ansatz Gold im Namen führte, lag dick im Plus. Barrick Gold, Goldfields, Harmony, Anglo Gold, alle lagen 10% und mehr im Plus. Und treiber war der Goldpreis, der mehr als 1,5% zulegte. Jetzt werdet ihr schon wieder denken, hä? Gold steigt, wenn die Zinsen steigen? Hm, eigentlich nicht. Stimmt, auch wieder. Aber... Hier spielt die Schwäche der Goldkonkurrenz Bitcoin eine Rolle. Da gilt ja so als das digitale Gold. Und da das digitale Gold bei 42.000 irgendwie nicht richtig von der Stelle kommt, ist das richtige Gold, geht wieder hoch. Aber immerhin hat Google gestern noch bekannt gegeben, dass sie jetzt eine eigene blockchain unit gründen. Und vielleicht gibt das ja wieder Schwung
1: dem etwas angestaubten Bitcoin. Also Schwung bekam in jedem Fall schon gestern Aurubis. Nach guten Geschäftsern und einem angehobenen Ausblick gewannen die Aktien des Kupferproduzenten fast 8 Prozent. Und Aurubis rechnet nun für das laufende Geschäftsjahr, das im September endet, mit einem operativen Vorsteuergewinn von 400 bis 500 Millionen Euro, nach zuvor 320 bis 380 Millionen Euro. Das ist tatsächlich eine ganze Schippe mehr. Schippe mehr, genau. Aber noch
0: besser lief für die Aktie von Valneva, die Kimmich-Aktie, die gewann 47% auf 21 Euro. Kimmich-Aktie? Der Kimmich? Ja, richtig. Unser Joshua hat ja früher mal bei uns bei RB Leipzig gespielt, jetzt ist er bei Bayern. Und Valneva hat ja diesen Totimpfstoffkandidaten gegen Corona im Angebot. Und der Bayern-Spieler hatte ja mal so argumentiert, dass er sich nur mit so einem Totimpfstoff impfen lassen wollte. Und nun kam raus, dass dieser Corona-Impfstoffkandidat auch gegen die Omikron-Variante wirken sollte. Und die Ergebnisse einer ersten Laborstudie zeigten, dass das Serum-Antikörper, die nach drei Dosen gebildet werden, gebildet werden, die die Omikron-Variante neutralisieren, teilte der Konzern am
1: Mittwochabend mit. Und alle getesteten Serumproben würden neutralisierende Antikörper gegen das ursprüngliche Virus und die Delta-Variante zeigen, während 87 Prozent dies auch gegen Omikrontäten. so sagt es der Konzern. Und er rechnet weiterhin mit einer Zulassung seines Vakzins durch die Gesundheitsbehörde EMA im ersten Quartal. Erste Auslieferungen könnten dann voraussichtlich schon im April beginnen. Und jetzt die Termine, lieber Holger. Ja, Termine gibt es heute auch,
0: ganz richtig, lieber Nando. In Deutschland legt Suse Jahreszahlen vor. Das sind die Mission vom vergangenen Jahr. Eine der besseren. In Frankreich gibt es Alstom-Zahlen. Großbritannien Deliveroo. Das ist ja so ein Essensdienstleister. Und in Amerika gibt es die nächste Aussage im Streaming-War. Netflix legt Zahlen vor. Da werden wir auf jeden Fall drauf schauen und euch morgen informieren. Das Thema des Tages.
1: Auch heute trotzen wir wieder der Pandemie. Wir wollen über ein Ereignis berichten bzw. reden, das wegen Corona derzeit eigentlich ausfällt. Ganz genau. Wir haben ja auch über die Technologie-Messe
0: CES in Las Vegas ausführlich berichtet, obwohl sie gar nicht richtig stattfand, nämlich nur digital. Dann haben wir auch über Davos berichtet, was nur virtuell ist. Und heute soll es über die grüne Woche gehen, die eigentlich beginnen sollte. Ich erinnere mich, früher sind wir mit den Jungs dahin gegangen, auf diesen großen Traktoren gesessen. Ziemlich geil. Aber in Wirklichkeit findet sie gar nicht statt. Sie fällt nämlich komplett
1: aus. Genau, aber das ist uns egal, weil das Thema Ernährung so spannend wie nie ist, sehen wir es gar nicht eines hier und jetzt einfach unter den Tisch fallen zu lassen. Zumal die Zukunft des Essens natürlich auch ein spannendes Investmentthema ist. Genau,
0: angesichts des Klimadrucks und der wachsenden Weltbevölkerung rückt die Zukunft der Ernährung genau jetzt wieder in den Fokus der Kapitalmärkte und eine Studie der gemeinsamen Forschungsstelle der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2021 ergab, dass mehr als ein Drittel aller von Menschen verursachten Treibhausgasemissionen auf die Landwirtschaft zurückzuführen ist oder auf die Lebensmittelwirtschaft im breitesten Sinne. Um die Bedürfnisse einer wachsenden und sich
1: verändernden Bevölkerung zu befriedigen, werden wir wahrscheinlich ohne Innovation nicht auskommen. Dafür müssen wir nicht alle Vegetarier oder Veganer werden, aber Milliarden Verbraucher werden ihren Fleischkonsum einschränken und aber nicht ganz darauf verzichten. Sie werden zu sogenannten Flexitariern, zu bewussten Fleischessern, die sich parallel nach pflanzlichen Alternativen umsehen. Und wir werden ja auch schon eifrig heute schon bedient, im Restaurant, im Supermarkt oder im Fastfood-Lokal. Burger King etwa erklärte vor kurzem, dass bis 2030 genau die Hälfte der Speisekarte fleischfrei sein soll.
0: Aber das Problem ist, Aktionäre müssen geduldig sein. Selbst die größten Hoffnungsträger erwiesen sich nicht gerade als Goldgrube. Das prominenteste Beispiel ist wahrscheinlich Beyond Meat. Im Mai 2019 zu 66 Dollar an die Börse gegangen, stieg der Kurs schnell bis auf 250 Dollar. Und heute, hm, da ist die Aktie wieder unter den Ausgabekurs gefahren und notiert bei 63 Dollar. Und das Unternehmen war zuletzt auch wirklich Ziel von Hedgefonds, die dagegen spekuliert haben. Und seit Ende Oktober, als das Unternehmen eine Umsatzwarnung herausgab, sind die Short-Positionen um 40% Prozent gestiegen. Und Beyond Meat hat einen niedrigeren Umsatz als erwartet für das dritte Quartal gemeldet. Und die Umsatzprognose für das vierte Quartal ganz gesenkt. Und trotz sinkendem Kurs und stagnierenden Umsätzen ist das Unternehmen immer noch mit dem Zehnfachen seines Umsatzes bewertet. Und naja, für eine Firma, die kein Wachstum hat, ist das immer noch zu viel.
1: Anderes Produkt, aber die gleiche Story, Oatly. Die Aktie des Herstellers von Haferdrinks ist seit dem Börsengang im vergangenen Jahr um fast 60% Prozent eingebrochen. Die Firma kämpft ebenfalls mit einem deutlich abgeschwächten Wachstum. Steigende Rohstoffpreise drücken außerdem die Marge. Und dann gab es noch Qualitätsprobleme in einigen Fabriken. Und mit Plant Veda ist dann auch noch ein neuer Konkurrenz vor kurzem an die Börse gegangen. Und auch die großen Akteure wie Danone oder Nestle mischen ja bei den alternativen Milchprodukten inzwischen kräftig mit. Die Regale sind voll damit. Das seht ihr jeden Tag im Supermarkt. Den Aktionären kommt das aber derzeit noch nicht zugute. Und wer dennoch in den unbestrittenen Zukunftstrend
0: investieren möchte, der greift am besten zu, na klar, einem ETF. Der Rise, Sustainable Future of Food, das ist so der Klassiker schlechthin. Er investiert in 44 Unternehmen, unter anderem in Beyond Meat, Simrise, Tattoo Chef, auch eine spannende vegane Aktie, aber auch abgeschmiert. Oatly, den Landmaschinenhersteller dir oder auch das Chemieunternehmen Balchem. Ihr merkt schon, da steckt nicht nur Green Tech drin, sondern auch der ein oder andere etablierte Hersteller. Die Performance auf Jahressicht ist dementsprechend nicht vollkommen abgeschmiert, wie das Beyond Meat hatte. Aber 1,6% plus ist na, auch nicht so geil, wenn man 22% beim MSCI
1: World sieht. Ja, da muss man auf den Zukunftstrend einfach setzen. Dann gibt es dann noch den BlackRock Nutrition Fonds. Der hält Nestle und andere etablierte Lebensmittelmarken wie äh, zum Beispiel die Carry Group und den Handelskonzern Costco. Aber auch das große US-Chemieunternehmen FMC und ebenfalls die deutsche Simrise AG, den Aroma- und Duftstoffehersteller. Eine dritte Option ist der Pick t Nutrition Fonds der in Unternehmen investiert, die dazu beitragen, die zukünftige Nahrungsmittelversorgung der Welt zu sichern. So heißt es zumindest im Prospekt. Und diese Unternehmen heißen etwa DSM, das ist ein niederländischer Chemiekonzern. Und dann gibt es dann noch die US-Firma Darling Ingredients und HelloFresh. Mit Kochboxen, die Welt vor dem Hunger bewahren. Wer hätte das gedacht?
0: Die AAA-Idee des Tages Microsoft hat ja am Dienstag den Startschuss im Kampf um das Metaverse gesetzt. Der Konzert hat angekündigt, den Spielekonzern Activision Blizzard für 69 Milliarden Dollar zu übernehmen. Wir hatten euch bereits ja schon ein paar weitere Übernahmekandidaten aus dem Gaming-Sektor genannt. Aber eine Region, die hatten wir ausgespart, nämlich Asien.
1: Das wollen wir heute dafür genauer betrachten, diese Region, und euch einen Spielhersteller aus Japan vorstellen. Denn in Japan bzw. in Asien existiert ein Megamarkt für Spiele und dort sitzen auch viele Firmen, die fürs Metaverse spannend werden könnten und damit auch als Übernahmeziel für Big Tech in Frage kommen. Ja, zunächst müsste ich euch erst mal
0: fragen, welche Spiele eignen sich überhaupt fürs Metaverse? Da geht es ja darum, dass virtuelle und reale Welt miteinander verschmelzen. Und der Gamer quasi mit dem Spiel eins wird und die Dinge dann auch hautnah erlebt. Und da eignen sich dann vielleicht so Call of Duty, First Person Shooter nicht so wirklich. Denn viele Soldaten kommen mit Traumata aus dem Krieg zurück. Und das will man ja nicht wirklich, wenn man ein Spiel spielt. Und besser sind das Spiele, in denen es um positive Erlebnisse in sogar in einer Gemeinschaft geht. Ein
1: Spiel par excellence ist Final Fantasy. Das ist eine computer Rollenspielserie, in der eine Heldentruppe, sag ich mal, gegen Bösewichte kämpft. Also jetzt mal ganz banal gesprochen. Es handelt sich um ein Taktikspiel, bei dem man sich mit anderen Menschen zusammenschließt, um gemeinsam das Böse zu besiegen. Ach, wie schön. Anteilnahme am Schicksal der Mitmenschen spielen eine große Rolle. Das ist dann wohl auch so ein großer Unterschied im Vergleich zu Call of Duty. Und Square Enix hat das Rollenspiel entwickelt. Final Fantasy gibt es auf dem Handy, auf Spielekonsolen und auch auf dem Desktop. Und zur Bibliothek der Japaner gehören weitere Spiele wie Dragon
0: Quest, und die Japaner werden an der Börse mit umgerechnet 5,3 Milliarden Euro bewertet. Das entspricht etwa dem doppelten Umsatz. Und die Aktie handelt mit einem kurs gewinn von 18. Auch das ist recht günstig. Und das liegt alles daran, weil Square Enix immer wieder das Risiko hat, dass neben dem bewährten Final Fantasy immer wieder neue Spiele herausgebracht werden. Und die könnten floppen. Hit-Risiko nennt man das im Fachdeutsch. Und zuletzt sind auch einige neue Spiele nicht so wie erwartet durchgestartet. Und mit einem Börsenwert von 5,3 Milliarden Euro, das ist auch, sind sie auch das perfekte Übernahmeziel, eigentlich für jeden der Metaverse-Aspiranten
1: finanzierbar. Hit-Risiko. Was ich die letzten Tage über dieses Gaming gelernt habe, Wahnsinn, ich kann ja, jetzt richtig. Hit-Risiko. Ja, ich kann richtig punkten bei meinen Söhnen. Ja, wenn du
0: FIFA hast und immer nur einfach das verbesserst, das Spiel, dann hast du nicht, du nicht das Hit-Risiko. Das kennt man, das spielen die Leute, aber wenn du halt ein neues Spiel hast und dann sagen die Leute: Oh, weißt du, nicht so, das ist ein Hit-Risiko.
1: Ja. Die Analysten sehen bei Square Enix so relativ wenig Risiken. Sie sind ganz angetan von der Aktie, muss man sagen. Zwei Drittel raten zum Kauf. Das Kurspotenzial wird auf 34 Prozent im Schnitt taxiert. Der Gründer Yasuhiro Fukushima, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, hält noch rund ein Fünftel an der Firma. Ohne den wird es also keine Übernahme geben. Die Aktie hat sich in den vergangenen Jahren ziemlich gut geschlagen. Im Schnitt gewann sie in der vergangenen Dekade 16 Prozent. Ja, Und jetzt mit Übernahmefantasie könnte da noch mehr gehen. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail
0: an AAA, also aaa @wild de oder gebt uns eine Bewertung. Und Thomas, der hat sich offenbar prächtig über mich amüsiert.
1: Ja, offenbar. Zuerst lachte er laut, als du von mir als Kosmopolit bezeichnet wurdest. Das habe ich mich selbst. Ich habe gesagt, der Sachse als Kosmopolit. Das war ich selbst lieber. Nein, du hast gesagt, du Weltbürger gesagt und ich habe gesagt, der Sachse als Kosmopolit.
0: Nee, Nein. ich habe den Kosmopoliten gesagt, das hören wir nochmal nach.
1: Egal, er lachte. Genau, Gut. er lachte und Thomas schreibt auch noch, er glänzte noch bei der Aussprache des Begriffs Suche und machte dann allerdings mit der Aussprache des Markennamens, ja, wie sag ich es jetzt? Also eigentlich heißt es darf wieder alles zunichte, da er dies wie Dove aussprach. <lacht> Das ist diese
0: wunderbare Marke von Unilever. Übrigens, Unilever hat auch gestern mächtig gewonnen. Also wer die Idee umgesetzt hat, ist auf jeden Fall jetzt schon mal reicher und nicht der Doofe. Aber ich glaube, Doofe wird Doofe aus. Nein. Ich
1: weiß es nicht. Nein. Wie das, denn sonst? Ja, das wird DAF wird das ausgesprochen. Darf? Ja, ja. Na ja darf. Gut. Ehrlich gut. gesagt, konnte ich mir das Lachen auch nur schwer verkneifen, als wir die Sendung gemacht haben. Aber sei beruhigt, lieber Holger. Thomas meint außerdem noch, trotz dieser manchmal auch bei anderen Worten schiefen Aussprache, macht es den Kosmopoliten menschlich und authentisch. Ach, wie nett. Wie nett. Ja, hm. sie sind. Sie sind sehr nett, unsere Hörer. Und wir sind menschlich und authentisch. Und deshalb kann es nur heißen. Abonniert uns, sprecht über uns und empfiehlt uns euren Freunden.
0: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.